Hello, listening friends. You know, every new year, many people around the world make New Year's resolutions. And they often, by February, all of these resolutions are forgotten. ولكنهم غالبا في شهر فبراير ينسون كل هذه القرارات. Making and keeping the right resolutions is of vital importance. إن عمل مثل هذه القرارات والحفاظ عليها يعتبر أمرا حيويا وفي غاية الأهمية. And that's what I will talk to you about today. وهذا هو ما أريد الحديث إليك عنه في هذا اليوم. If you're already looking at James chapter 1 beginning at verse 19 you can follow with me. أرجو أنك تتجه معي إلى الأصحاح الأول من رسالة يعقوب ومن العدد التاسع عشر إلى العدد السابع والعشرين لكي تتابع التأمل معي. In verses 19 and 20 James gives us the fruit of what the Word of God does in the life of a believer. يوضح لنا يعقوب في العددين التاسع عشر والعشرين ثمرة عمل كلمة الله في حياة المؤمن. Then in the last two verses he gives us some more of these fruits. ثم يذكر لنا في العددين الأخيرين بعض المزيد من هذه الثمار. Growing Christians need to have a threefold characteristic. المؤمنون الذين ينمون يحتاجون أن تتوافر فيهم سمات أو صفات ثلاث. One. أولاً. Quick to hear. السرعة في الاستماع. Two. ثانياً. Slow to speak. البطء في التكلم. Three. ثالثاً. Slow to anger. البطء في الغضب. Why is James concerned about these qualities? ولماذا يهتم يعقوب بهذه الصفات? Because when we confront tough or tempting times, we tend to just reverse these three things. لأننا عندما نواجه أوقات التجربة أو الظروف الصعبة، فإننا نميل إلى قلب وعكس هذه الأشياء الثلاثة. My listening friends, I want you to think with me. أيها الأصدقاء المستمعون، أرجوك First, by quick to hear. أولاً كن مسرعاً في الاستماع. I think by nature we don't like to listen. أنا أعتقد أننا بالطبيعة لا نحب أن نستمع. We fuss and we fume when we are hassled. فنحن نحتاج ونتجادل ونغضب عندما نتشاجر. Our impulse is to act. We feel we have to do something. إن دافعنا وحافزنا هو أن نتصرف لأننا نشعر أن علينا أن نفعل شيء. And Satan knows that. So he uses our testing to sneak in and apply enough pressure so that we will act impulsively and prematurely and fall into temptation. ولذلك فهو يستخدم اختبارنا ليتسلل إلينا ويفرض علينا ضغطا كافيا حتى نتصرف باندفاع وقبل النضوج وهكذا نسقط في التجربة. That is why Jesus taught us to pray, lead us not into temptation. ولهذا علمنا يسوع أن نصلي قائلين لا تدخلنا في تجربة. When the evil tempted Jesus, what did he do? ماذا فعل الشيطان عندما جرب يسوع? Satan came to him. In relation to his most urgent and immediate need. لقد جاء الشيطان إلى يسوع فيما يتعلق بأكثر ما كان يحتاج إليه احتياجا ماسا وعاجلا. For forty days Jesus had not eaten anything, and Jesus was ready to break his fast. فقد ظل يسوع أربعين يوما دون أن يأكل شيئا، وكان يسوع مستعدا أن يقطع صيامه. Jesus was fasting in obedience to his father's will. كان يسوع صائما وهو مطيع لإرادة أبيه. 
But Satan comes in and he says, you can eat and uh, you can do it now. And of the father. You have the power. But instead, Jesus was quick to listen to the Father, not to the devil. When you are facing trials and tough times in your life, your anxiety level rises. These voices may be voices of fine people, but they are not the voice of God. But the only voice that you should be quick to hear is the voice of the Lord. And the way you test the voice of the Lord is whether it is consistent with the word of God or not. What about slow to speak? Now this is a very difficult one. When we are being tested, the natural reaction is that we say things that we shouldn't. We complain and grumble against the Lord. I believe it's important to seek the guidance and the prayer of mature Christians. But don't go around to everyone who would listen and complain. In the long run, it could harm your testimony. God created us with two ears and one mouth so that we should listen twice as much as we talk. Quick to listen. Slow to speak. Thirdly, slow to anger. Why is it that rage and anger do not work for the believer? Verse 20 tells us why. It is because God's righteousness cannot be accomplished in us when we are angry. You will not become what God wants you to be as long as you are spitting and spattering. The scripture is full of examples of men and women who let their anger smudge the relationship with God. Cain disobeyed a simple instruction and he came to the altar with the wrong sacrifice. Angered at God's rejection of his offering, he took his anger out on his obedient brother and killed him in a fit of rage. 
How many times did we kill someone's reputation or their name simply because they were obeying God? ترى كم من المرات قتلنا سمعة بعض الناس أو أسماءهم لمجرد أنهم كانوا مطيعين لله. Moses succumbed to anger, striking the rock instead of speaking to it as he had been told by God. استسلم موسى للغضب فضرب الصخرة بدلاً من أن يتكلم إليها كما كان قد أمر. The consequences were that Moses was never allowed to enter into the promised land. وكانت النتائج أن موسى لم يسمح له أبداً بدخول أرض الميعاد. How many times do we strike instead of speaking? ترى كم من المرات نضرب بدلاً من أن نتكلم. Jonah was placed in the body of a whale by God until he agreed to go to Nineveh. وضع الله يونان في جوف الحوت. حتى وافق أن يذهب إلى نينوى. Later on, Jonah became furious that things did not turn out the way he wanted or expected. وفيما بعد أصبح يونان مغتازاً لأن الأمور لم تسر وفق ما كان يريد أو يتوقع. He spent the rest of his years pouting and steaming under a tree. وقضى بقية سنيه وهو مستاء وغاضب ومغتاز. He could not accomplish much for God. He became ineffective because he allowed his anger to take hold. My listening friends, I want to tell you something that comes to you directly from the Word of God. أود أنني أخبركم عن شيء يأتيكم مباشرة من كلمة الله. Unless you deal with your anger and surrender your anger, God will not bless you or use you. ما لم تعالج غضبك فإن الله لن يباركك ولن يستخدمك. How should we react when testing times come? كيف ينبغي أن يكون رد الفعل من جانبنا عندما يأتينا الاختبار? In two ways, according to verse 21. طبقا للعدد الحادي والعشرين. علينا أن نفعل شيئين. One, أولاً لا يساعد إيفل. أن نطرح كل كثرة شر. Two, ثانياً receive the implanted word of God. أن نقبل الكلمة المغروسة من الله. James sees the human heart as a garden that, if left to itself, the soil will produce only weeds. يرى يعقوب قلب الإنسان كحديقة إذا تركت لذاتها فإن التربة لن تنتج سوى حشائش وأعشاب. So he urges us to pull out the weeds and to prepare the soil for the implanted word of God. لذلك يحثنا أن نقتلع الحشائش والأعشاب وأن نعد التربة لكلمة الله المغروسة. It is utter foolishness to try to receive the word of God into the soil of your heart when your heart is full of weeds of anger, bitterness, envy, and resentment. وإنه لمنتهى الحماقة أن تحاول أن تقبل كلمة الله في تربة قلبك بينما قلبك مليء بحشائش وأعشاب الغضب والمرارة والحسد والغيظ. All these weeds are going to choke off the seed of the word. إن كل هذه الأعشاب ستخنق بذرة كلمة الله. You can read the Bible as long as you want and it will have no effect. Why? وهكذا يمكنك أن تقرأ الكتاب المقدس كما تشاء ولكن لن يكون له تأثير فيك. Because you have not pulled out the weeds of anger. 
لأنك لم تستأصل أعشاب الغضب. How do you get rid of the weeds? كيف تتخلص من هذه الأعشاب؟ First by confessing and asking God to forgive you. أولاً بالاعتراف وطلب الغفران من الله. Second by asking God to plow the hardness of your heart. ثانياً أن تطلب من الله أن يحرث القساوة والخشونة التي في قلبك. Thirdly by saying, Lord, let your word take so much of a hold in my life that the weeds will not be allowed to come back. ثالثاً بأن تقول يا رب دع كلمتك تمسك بزمام حياتي حتى لا يسمح للأعشاب أن تعود ثانية إلى حياتي. How does the word do this in your life? When you read the word of God, ask yourself the following questions. Is there an example for me to follow? هل هناك نموذج أو مثال لي يمكن أن أتبعه؟ But notice something else James said. لكن لاحظ شيئاً آخر قاله يعقوب. He said you receive this word with meekness. قال إنك تقبل هذه الكلمة المغروسة بوداعة. Most people think that meekness means weakness. معظم الناس يظنون أن الوداعة ضعف. No, but meekness is the opposite of wrath. لا، إن الوداعة هي عكس الغضب الشديد. When you receive the word of God with meekness, it means you accept it. فعندما تستقبل كلمة الله بوداعة فمعنى ذلك أنك قبلتها. It means that you don't twist it to conform to your thinking. ومعنى هذا أنك لا تلويها أو تحور فيها لتتطابق مع تفكيرك الشخصي. It is so important that you not only read and comprehend the word of God but that you obey the word of God. ومن المهم جدا أنك لا تقرأ كلمة الله وتفهمها فقط. بل أيضا أن تطيع كلمة الله. Let us read together verses 22 to 25. دعنا نقرأ معا من العدد الثاني والعشرين إلى العدد الخامس والعشرين. ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة فإنه نظر ذاته ومضى. وللوقت نسي ما هو ولكن من اطلع على الناموس الكامل ناموس الحرية وثبت وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة فهذا يكون مغبوطا في عمله James is saying that if a person reads the Bible regularly but he or she lives a life the same way as unbelievers then reading the Bible is like reading the newspaper وما يقوله يعقوب هنا هو أنه إذا كان هناك شخص يقرأ الكتاب المقدس بانتظام ومع ذلك يحيا حياة لا تختلف عن حياة غير المؤمن حينئذ تصبح قراءة الكتاب المقدس كأنها قراءة صحيفة من الصحف It will not change you إنها لن تغيرك James said it is like the person who gets out of bed and he looks in the mirror and what does he see? قال يعقوب إن ذلك مثل الشخص الذي يستيقظ من نومه وينظر في المرآة فماذا يرى؟ He sees uh, whiskers and disheveled hair, yellow teeth and blurry eyes. إنه يرى شعرات لحيته النامية على الوجه وشعر رأسه الأشعث وأسنانه الصفراء وعينيه الملتقطين. And he walks away and few minutes later he forgets what he looked like. ثم يمضي وفي دقائق قليلة بعد ذلك يكون قد نسي ما هو. So he goes to work and somebody notices this kind of shabby condition. ثم يذهب إلى عمله 
فيلاحظ شخص ما هذه الحالة الرديئة. And he says, what's wrong with you? فيقول له لماذا تبدو هكذا؟ The man will say, there's nothing wrong with me. ويقول الرجل لا يوجد فيها أي شيء رديء. I looked in the mirror this morning. فلقد نظرت إلى المرآة هذا الصباح. But you see, the mirror does not improve your appearance. لكن أنت ترى أن مجرد النظر إلى المرآة لا يحسن مظهرك. There is no mirror that can shave a man's beard. لا توجد مرآة تستطيع أن تحلق شعر ذقن الرجل. Or comb your hair. أو تمشط لك شعرك. Or brush your teeth. أو تنظف لك أسنانك. Or wash your face. أو تغسل لك وجهك. The mirror's purpose is to show you what you need to do. إن هدف المرآة فقط هو أن تبين لك ما تحتاج إليه. So reading the Bible does not do a bit of good if you are not willing to obey God's word. وهكذا فإن قراءتك للكتاب المقدس لن تفيدك شيئاً. إذا لم تكن مستعدا أن تطيع كلمة الله. When we look into the Bible, we see our faults. عندما ننظر إلى الكتاب المقدس فإننا نرى أخطاءنا. We see the weakness of our faith. نرى ضعف إيماننا. Our jealousies. ونرى أحقادنا. Our greed. ونرى مطامعنا. Our idolatry. ونرى أصنامنا. Our backbiting. ونرى اغتيابنا للآخرين. But just seeing these smudges. And blemishes does not take them away. ولكن مجرد رؤية هذه اللطخات وهذه الشوائب لا يزيلها. The Bible exposes our sins. إن كتاب المقدس يكشف لنا خطايانا. But we are the ones who have to ask for cleansing. ولكننا نحن الذين ينبغي أن نطالب بالتطهير. People who hear the word of God but do not obey it are candidate for frustration. الناس الذين يسمعون الكلمة ولكنهم لا يطيعونها هم معرضون للخيبة وللإحباط. Why? لماذا? Because they are hearers of the word and not doers of it. لأنهم سامعون للكلمة غير عاملين بها. But guess what? This is not new. لكن حاول أن تخمن فهذا ليس جديدا. Six hundred years before Christ, the prophet Ezekiel was preaching to the children of Israel. فقبل المسيح بستمائة عام كان النبي حسقيال يعظ لشعب إسرائيل. They were coming and sitting and listening and soaking up the words. وكان المستمعون يأتون ويجلسون وهم يتشربون ويمتصون كلماته. But God saw what was happening. ولكن الله كان يرى ما يحدث. He saw their hearts. لقد رأى قلوبهم. And he did not like what he saw. ولم يحب ما رآه. Listen to what God said in Ezekiel 33:31. فاسمع ماذا قال الرب في العدد الحادي والثلاثين من الأصحاح الثالث والثلاثين من سفر حسقيال. ويأتون إليك كما يأتي الشعب ويجلسون أمامك كشعبه. ويسمعون كلامك ولا يعملون به لأنهم بأفواههم يظهرون أشواقا وقلبهم ذاهب وراء كثبهم. How does obedience to the word of God manifest itself? كيف تبين طاعة كلمة الله نفسها? What is the fruit of not only reading and hearing the word of God but also doing it? ما هي ثمرة العمل بكلمة الله؟ وليس مجرد قراءتها أو الاستماع إليها. Verses 26 and 27 give us the answer. نجد الإجابة لذلك في العددين السادس والعشرين والسابع والعشرين. When James talks about religion here, the word has nothing to do with ceremonies and rituals. فعندما يتحدث يعقوب عن الدين هنا، فإن كلمة دين هنا لا علاقة لها بالمراسم والتقوس. Pure religion means the practice of God's word and sharing it with others. إن الديانة الطاهرة النقية هي الممارسة العملية لكلمة الله 
ومشاركتها مع الآخرين. How do you do that? وكيف تعمل ذلك? When you hear God's word as we speak it to you right now, what do you do with it? عندما تسمع كلمة الله كما نتكلم بها الآن معك، ماذا تعمل بها؟ Do you keep them to yourself? هل تحتفظ بها لنفسك؟ Or do you share them with others? أم أنك تشرك الآخرين معك فيها؟ God blesses us in order that we may be a blessing to others. الله يباركنا حتى يمكن أن نكون بركة للآخرين. This is a biblical principle. هذا مبدأ كتابي. God doesn't give us any blessings for selfish use. الله لا يعطي لنا أي بركات للاستخدام الأناني. The first manifestation of a practicing Christian is that you have your tongue under control. أول بيان للتطبيق العملي للمسيحي هو أن يكون لسانك منضبطاً. Why is the tongue or speech is so important? ولماذا للسان أو للكلام مثل هذه الأهمية؟ Because the tongue reveals what is in the heart. لأن اللسان يكشف عما في القلب. The Bible teaches that what comes out of your mouth reveals what's really in your heart. الكتاب المقدس يعلمنا أن ما يخرج من الفم يكشف عما هو حقيقة في القلب. If your lips are not moving in praising God, it is because your heart is not thankful to God. إذا لم تتحرك شفتاك للنطق بتسبيح الله، فالسبب هو أن القلب ليس في الحقيقة شاكراً. If your lips are always criticizing, it is because there is in your heart a critical spirit. إذا كانت شفتاك دائماً منتقدتين، فالسبب هو أنه في قلبك if your mouth is cursing, it is because your heart has not come completely under the control of God. إذا كان فمك يلعن، فالسبب هو أن قلبك ليس بعد تحت سيطرة الله الكاملة. May I ask you a personal question? دعني أسألك سؤالا شخصيا. Do you criticize or do you encourage? هل أنت تنتقد أم أنك تشجع؟ Jesus said, out of the flow of the heart, the mouth speaks. قال يسوع إنه من فضلة القلب يتكلم الفم. The second characteristic of a practicing Christian is that he is compassionate. الصفة الثانية للمسيحي الذي يمارس إيمانه عملياً هي صفة الشفقة والحنو. Compassion is love in action. والشفقة هي المحبة العاملة. It is love with hearts and hands and feet and resources and talents. إنها المحبة من القلب واليدين والأقدام والموارد والمواهب. It means doing something for others. إنها تعني أن تعمل شيئاً ما لأجل الآخرين. It means you don't get wrapped up in yourself and your plans. وهي تعني ألا تتدثر داخل نفسك وخططك. The third characteristic is separation from the world. Now, the word world here means a society without God. It is the same word here as we were told in the scripture that Satan is the prince of this world. وهي نفس الكلمة التي يذكر فيها الكتاب المقدس عن الشيطان أنه رئيس هذا العالم. How do we get separated from the world? وكيف ننفصل عن العالم؟ Do we run into the mountains? هل بالهروب إلى الجبال؟ Do we hide from people? هل بالاختباء بعيدا عن الناس؟ No. لا. James is saying that by your very righteousness and holy living you are standing out. يعقوب يقول هنا إنك بذات برك وحياتك المقدسة 
People may ridicule you for it. You may suffer rejection and mockery from the world. But nonetheless, you stand tall for God and for God's principles and values. The temptation always is that we so subtly get maneuvered into compromising. من مناورات خبيثة وماكرة تقودنا إلى أنصاف الحلول أو الحلول التوفيقية. You compromise on one issue, then those who saw you compromising on one issue, they would say, well, you did it before, you can do it again. فإذا تهاونت وقبلت أنصاف الحلول في قضية ما مرة، فإن أولئك الذين رأوك وأنت تقبل هذه الحلول التوفيقية سيقولون ما دمت قبلت ذلك من قبل. فلماذا لا تفعل ذلك ثانية؟ And the next area. وحينئذ المجال الآخر. And before you know it, you are conforming to the world's standards. وقبل أن تتنبه لذلك، تجد أنك قد تورطت فأصبحت تشابه وتشاكل مستويات العالم. Lot is the best example of this. ويعتبر لوط أفضل مثال لذلك. First he pitched his tent towards Sodom. فهو أولا نصب خيمته تجاه سدوم. The next step was that he moved into Sodom. وكانت الخطوة التالية أنه انتقل ليسكن في سدوم. But then the third step was before long Sodom moved into him. ولكن الخطوة الثالثة كانت قبل أن يمر وقت طويل أن سدوم سكنت فيه. Lot lost his testimony even with his own family. وفقد لوط شهادته حتى مع عائلته الخاصة. And when judgment fell upon Sodom, Lot lost everything. وعندما حلت الدينونة بسدوم فقد لوط كل شيء. Jesus on the other hand was unspotted. كان يسوع بلا شائبة. Undefiled by the world. بلا دنس من العالم. Yet it was said of him that he was a friend of publicans and sinners. ومع ذلك قيل عنه إنه كان صديق العشارين والخطاط. The word of God and obedience to it can help you to develop and grow into a full stature of Christ. إن كلمة الله وطاعتها تستطيع أن تساعدك على النمو المضطرد إلى أن تصل إلى ملء قامة المسيح. Until we meet next time, I wish you God's richest blessing. إلى أن نلتقي مرة أخرى في إذاعتنا القادمة، أرجو لك بركات الرب الوفيرة. منقذ افتداني لا أزعزع، بدي ما اشتراني لا أزعزع، فصفرتي ربي يسوع الفادي. لا أزعزع إن قلبي لا يزعزع أبدا لا يتزعزع ما دمت أحيا للذي اشتراني لا أزعزع ثابت في الحب لا أزعزع مطمئن القلب لا أزعزع فوعده يبقى المدى حليفي لا أزعزع إن قلبي لا يزعزع أبدا لا يتزعزع ما دمت أحيا للذي اشتراني لا أزعزع
وعمادي لا أزعزعوا حبه مرادي لا أزعزعوا للدهر فيه حب المسيح راسخ لا أزعزعوا